0: Tohle jsou Škrty, podcast bratří Bitnerů, který si dělá nesouhlasné vlnovky pod výroky takzvaných nezávislých ekonomů a odhaluje, co se skrývá za tradičními poučkami mužů v saku. V našem podcastu budeme cupovat pohádky o tom, že k prosperitě se dá proškrtat, že státní duch je jako kontokoren, že nízké daně jsou vždycky lepší než vysoké, že s inflací se bojuje s platů nebo že krizi bydlení řeší výstavba apartmánů. Poslouchejte škrty než škrtnou i vás. Ahoj, dobrý den. Vítejte u prvního dílu podcastu Škrty. Já jsem Petr. Já jsem Honza. Honza je ekonom, který studoval v Brně a kdysi dávno, když byl svět ještě v pořádku, působil jako nejmladší poradce premiéra Sobotky. V současnosti jako otec dvouročního syna slaďuje rodičák s výukou na Pražské veše E. Petr Bydlí v Brně, je to novinář, publicista, sloupka ředníku Referendum, stárnoucí influencer spíš středního formátu, pak gentleman roku 2020 a nakonec taky otec tříleté Ady. No a právě abychom vyváželi fakt, že jsme v podstatě další dva borci, kteří dělají podcast, protože seznali, že jejich myšlenky jsou natolik brilantní, že svět prostě musí vyslechnout. Tak abychom tenhle fakt vyváželi, tak se na úvod budeme přibližně 45 minut bavit o dětech. E, vážně. Dneska se budeme bavit o státním dluhu. Já jsem se totiž dočetl, že na každého Čecha spadá dluh 235 tisíc, a to včetně kojenců. Honzo, mám se děsit z toho, že moje tříleté dítě nejenže ode mě nezdědí žádný byt pravděpodobně, ale ještě bude mít na krku dluh? Nehle, děsit se fakt nemusíš. To se ti jenom do hlavy dostali těhle muži v saku, co ti roky vysvětlují, že kvůli takovému dluhu se musíš katat v rozpočtech. Schválně si poslechni hlavního ekonoma ODS Jana Skopečka. Jak přesně tuhle strategii odhaluje. Podle mě nejlepší možný příklad, jak to opravdu dostat, aby se, k tomu, aby se o tom zamýšle, zamýšleli i neekonomové běžní lidé. Prostě my si půjčujeme, jako si půjčuje rodina, na vánoční dárky a na dovolené. Jo? Super, viď? Tahle jejich analogie je hrozně nebezpečná, protože se nám úplně lepí na mozkový buňky ale přitom zamlžuje samotnou podstatu státního dluhu. No a mo mohl byste teda zkusit vysvětlit ten zásadní rozdíl jednou pro <laughs> Jo, to by se fakt asi hodilo, prostě jednou pro vždy. Hele, moje schopnost plácet můj dluh je omezená mým produktivním životem, tím, co si odpracuju nebo odpodnikám, než půjdu do důchodu. Pak už by mě spasil, teda tak, mail od nějakého nigerického prince. Naproti tomu na stát žádný důchod nečeká. Tím chci říct, že náš život je rozdělený na nějakou produktivní a neproduktivní etapu, kdežto stát prostě trvá. No a tuhle intuici, co máme spojenou s naším osobním dluhem, jsou prostě někteří schopní velmi dobře zneužít k politickým účelům a tedy ke škrtům ve státním rozpočtu. A my se dneska bavíme o státním dluhu, pro který právě z tohle základního důvodu platí úplně jiná pravidla. A je teda dluh sám o sobě vůbec něco špatného? A aby bylo jasno, nemluvím o svém dluhu, co mám u VZP. O tom samozřejmě vůbec nepochybuju, že je výhradně známkou mojí osobní nezodpovědnosti. Ale co pokud jde o stát? Jaký má Česká republika vůbec dluh? No pokud se zeptáš takhle, tak musím odpovědět, že máme nízký dluh. Ale? No, momentálně asi šestý nejnižší v EU. Pro zajímavost, asi třetinový oproti Belgii. A překvapivě, nikdo nevaruje, že se vydáváme nějakou belgickou cestou. Tak ona, belgická cesta zní jako procházka městem, slávky na víně, hranolky v kornoutu, karton pralinek a 4, 20 stupňový piva bez pěny. To dneska člověka nevystraší, Honzo, takovýhle scénář. Sice nevystraší, ale někoho by přece jenom mohlo napadnout, že jo, máme daleko nižší dluh než Belgie, ale za to to tady jako v Belgii úplně nevypadá. A to není jenom Belgie, to jsou skoro všechny země na západ od nás. Prostě. Nízký dluh je nám k ničemu, když je vykoupený řekněme podfinancováním veřejných služeb. Na co je mě nízký státní dluh, když nemám kam dát dítě do školky, když pro ně nemůžu sehnat zubaře, nebo když obce nemají na opravu obecních bytů. Když se vrátím k té tvý otázce, tak to funguje na obě strany. Nízký dluh Není sám o sobě skvělá věc, ale stejně tak vysoký dluh není sám o sobě úplná hrůza. Musí být ale udržitelný. A co to je udržitelný dluh, to si asi ještě dneska vysvětlíme. Posloucháte Škrty? Podcast bratří Bitnerů, který si dělá nesouhlasné vlnovky. Dobře. Padla tady věta, vysoký dluh není žádná hrůza, ze které by se třeba Václavu Klauzovi mohlo v jeho věku dost výrazně přitížit. Zdravíme při poslechu, pane profesore. Dobrý den, vážení a milí posluchači. Doufám, že si taky děláte nesouhlasné vlnovky. Premiér Fiala v předvolební kampani sliboval zatočit s astronomickým dluhem. Spolu zastavíme hrozivé zadlužování České republiky a to bez zvyšování daní. No, vidíš, a ty tady takhle, Honzo. Jak moc bychom museli být zadlužený, abys i ty uznal, že by bylo záhodno trochu přibrzdit? Aha, slovo přibrzdit to spoužil dobře, to se mi teď hodí, protože jak jsem mluvil o té udržitelnosti dluhu, tak to se netýká tak úplně velikosti toho dluhu, jako spíš nějakého jako procesu, dynamiky toho dluhu. Takovou chvíli nás má hlavně zajímat, kam ty peníze jdou. No a kam teda jdou ty výdaje, když máme velký dluh a současně dysfunkční stát? A mám tom rozumět tak, že kdybychom se teď zadlužili, abychom resuscitovali zdravotnický systém, tak je to OK? No, to je ten průšvih, protože odpověď je ne. My jsme se totiž dostali už do situace, kdy ten dluh roste neuměrně tomu, co za něj dostáváme. Vtip je v tom, že neroste kvůli v zdravotnictví po pandemii, ani kvůli snaze řešit Krizi bydlení nebo rostoucí ceny potravin a energií. Ale kvůli tomu, že minulá poslanecká sněmovna snížila daně? Hmm, to zní docela blbě. A moje první myšlenka samozřejmě míří k takzvané mojí oblíbené osobní odpovědnosti. Můžu s tím já něco dělat? Nebo kdo by teda měl? Prošli ty se fakt, prosím, soustředit na ten svůj dluh u VZP. Státní dluh to je trochu jiná písnička. Ten, i když se teď brutálně zvětšuje, tak jsme pořád relativně méně zadlužený než ostatní země, čili máme nějaký polštář nebo, nebo polštářek. Musím ale zdůraznit to slovo relativně, čili ve vztahu k ostatním. Kdyby jsme totiž měli dluh, jako máme teď, ale státy kolem nás by ho měli třeba třetinovej, tak jsme nahraný a musíme jít žádat o, o mezinárodní pomoc, jako to nechválně známý Řecko v roce 2009. Teď se na mě tváříš dost zmateně, tak já to asi trochu schrnu, jo. Náš problém není výše, ale dynamika státního dluhu. V týmy teď dost vynikáme, což může být dost problém do budoucna, protože nás čekají vyšší náklady, spojený se stárnutím populace, ale něco si vyžádají i jako současné krize, jako je pandemie nebo válka nebo smrtící včeli, asteroid. No, v takových chvílích momentálně výše státního dluhu ne, 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 no prostě nerezonuje s takovou naléhavostí. Protože se může velmi rychle rozrůst, jak jsme se naučili v pandemii. Best in dluh se může velmi rychle obrátit ve worst in dluh. And, uh, and we have Best in dluh. Prašule, neudělal byste teďka takový infobox s číslama, jak na tom Česko s dluhem je? Jdeme na to! Upozorňujeme, že následující segment může obsahovat čísla. Státní dluh vzniká hromaděním každoročních rozpočtových deficitů. Činí zhruba 2,5 bilionu korun, což odpovídá 40% HDP. Výdaje na zprávu dluhu, čili především úroky, které stát musí platit, činí asi 42 miliard ročně. Bohužel, vzhledem k dynamickému růstu našeho dluhu, i tyto úroky postupně narůstají. Průměrně dluhopisy nesou výnos 1,6% a stát si půjčuje na 6,5 roku dopředu. Nejvyšší dvouciferný výnos nese dluhopis republiky, který ještě ministrně Šilerová vydala před Vánoci jako dárek pro majetné Čechy. Z úroky na svých spořicích účtech si porovnejte sami. Státní dluhopisy drží ze tří čtvrtin Češi, teda ne typičtí Češi, konkrétně banky a finanční instituce. Domácnosti nedrží ani 2% dluhopisu. Zbytek představuje zahraniční dluh, který ze 68% drží Britové a Lucemburčani. Banky a finanční instituce sídlící v Londýně a Lucemburku. Všechno chápu, ale uznej, Brašule, že samo slovo dluh obecně nevěstí nic dobrýho, ne? Já z toho mám takový pocit, že to je pruser, už jen když to slyším, hned, mi naskočí exekuce a na Racko. No jasně, protože jsi to z té hlavy ještě nedostal, ale já už ti to na začátku vysvětloval, Peťo. Politici a ekonomové, kteří chtějí škrtat, co jim přijde pod ruku, schválně používají tenhle apokalyptický jazyk. Jejich metafory pak vytváří obavy spádu do nějaký spirály. To je prostě strašení lidí. A tím spíš v zemi, kde si exekutor přijde klidně na desetinásobek platu učitelky matematiky. Takže přirovnání státního dluhu k rodinnému dluhu vlastně zneužívá naše intuice k čistě ideologickým závěrům. Český stát je na dluhu závislý. Už by se bez něj neobešel. Je to něco jako narkoman bez drogy. A kdyby to teda měl jednoduše schrnout, proč teda není státní dluh jako rodinný dluh? A mohl bys to demonstrovat nad nějakým srozumitelným příkladem? Jasně. A ten příklad budeš ty. Sváně se tě na něco zeptám. Když by jsi šel pro hypinu? To jsem jednou dělal. V přestrojení za sebe jsem kvůli reportáži předstíral, že potřebuji hypotéku a bylo to hodně autentický. Nikdo nic nepoznal v podstatě. <laughs> tak a teď si představ, že by ti ta banka nakonec pučila, což přepokádám, že by neudělala žádná uh, rozumná banka. Na jak dlouho by ti půjčila? Uh, nevím, 30 let. Možná, tak nějak, protože předpokládá, že po těch 30 letech už budou tvoje příjmy jenom horší. Banka ti půjčí, dokud bude věřit, že budeš schopný splácet. Jasně, a na rozdíl ode mě stát neumřeš, že jo. E, proč teda ale nechtěli banky půjčovat Řecku? To je správná otázka, na kterou já jednoduše odpovím, protože prostě Řecku nevěřili. Nevěřili mu, že bude schopný splácet ten svůj dluh i z úroky. A... Tak mu nepůjčili, i když v té době mělo Japonsko třikrát větší zadlužení. Japonsku prostě banky věřili. A to je důvod, proč bychom se my neměli dneska nechat ukolíbat našim nízkým dluhem. Můžete uklidnit, Honzo? Tady se nikdo ukolíbat nízkým dluhem nenechává, co tak koukám? Já tím chci říct, že bychom měli brzdit. Ale to nemusí netka znamenat škrtání e, sociálních dávek nebo spolučas ve zdravotnictví. Nabízí se třeba zvýšení některých daní majetkových, ekologických co si vymyslíš e, nebo prostě víc zdanit bohatý. Zvýšení daní v reakci na tu bezprecedentní úlevu bohatým, na mylochem doporučuje i Mezinárodní měnový fucking fond což, jak víme z historie organizace, s hodnotovým žebříčkem exekučního mafiána. Takže zvyšování daňových příjmů místo škrtání. No jo, ale my jsme přeci místo toho zrušili superhrubou mzdu. Tak kde to jsme? Což si to děláme? No, Pejťo, jsme v Ouských. A to proto, že se politická třída drží navzájem v šachu. Dluhem vždycky strašila nejvíc pravice, to jasné. A jednou přijde ten okamžik prozření, kdy si vlastně ti investoři z celého světa řeknou, splatí vůbec někdo někdy ty všechny dluhy a to bude ten okamžik o a pak hrozí nějaká velká krize ze zadlužení, protože už to fakt s těmi dluhy přeháníme. A není témství, že teď nás nejvíc zadlužuje zrovna zákon z dílny ODS, to znamená to zrušení superhrubé mzdy, ale nejenom to, protože s ním v tom balíčku bylo i zrušení daně z nabití nemovitosti a další víceméně populistický, případně ideologický e, změny z konce předminulého roku. Ty šachy se skrývají v tom, kdo pro tyhle nesmyslný daňový úlevy pro bohatý hlasoval. Kromě ODS, to totiž byla i současná opozice, to znamená ANO ASPD. E, ti tak budou tomu růstu dluhu v klidu přihlížet, protože bude padat na hlavu vládě. No a vláda, tak ta je vázaná programovým prohlášením a má ministra financí za ODS, který si do toho prohlášení prosadil, že potenciální kritici, to znamená Piráti, Topka, KDU a Starostové, tak to musí dělat, že to nevidí? Jako společná politika ANO a ODS to mi připomíná, jako když se popisuje vznik tornáda nebo pát letadla. Prostě se musí sejít několik obzvlášť nešťastných okolností. No ale ve výsledku je z toho člověk trochu zmatený. Jak je to teda s tím, že levice zadlužuje a pravice spoří? Vezmu to postupně. Zadlužování jako akceptování všech cookies. Nikdo to nedělá rád, ale dělají to všichni. Existuje přirozená tendence vybírat větší daně s tím, jak roste vyspělost země. To je spojené se stárnutím populace, které je zase důsledkem kvalitního zdravotnictví a životního stylu, se sociální péčí, s kvalitním vzděláváním a tak To ale neznamená, že musí nutně vznikat nějaká nerovnováha, protože příjmy i výdaje mohou růst společně. Problém nastane, když se před volbami spojí řekněme populistická pravice s populistickým čímsi a sníží každoročně příjmy o 150 miliard korun. To je prostě potom těžký. Mně z toho vychází, že když vyspělejší státy zvyšují výdaje, tak to znamená, že stát je v principu schopný zlepšovat kvalitu života. A to je věc, kterou neoliberální ideologie v principu spochybnuje nebo odmítá. Já sice nevím, co dělá neoliberální ideologie, za to vím, že kvalita života se docela určitě odvíjí od dostupnosti zdravotní péče. Nebo v našem případě třeba od možnosti dát dítě do školky, kde se o něj dobře postarají a nebude nás to stát Myland. Ale pro zjednodušení kvalitu života prostě poznáš podle toho, co se bude dít, když ti prasne slepák. Super, slepák, to je myslím... Ideální příklad kvality života, výborně, Honzo. Čili měli jsme tady covid, teď clepák a my pokračujeme v podcastu, ve kterém uslyšíte ty nejlepší analogie, které vám zaručeně zlepší den. Ty jsi říkal, že nejbohatší země vybírají vyšší daně, ale mně se nezdá, že bychom po snížení daní schudli. Já jsem sice podnikatel podle vzoru pana inženýra Švarce, ale zaměstnanci si přišli na víc než tisícovku měsíčně, ne? Tak za prvé, ne... Na tisícovku si přišli ti s průměrným příjmem. Spousta nízkopříjmových si nepřišla ani na korunu. Většinou to byly domácnosti s dětmi, protože ty už čerpají slovu na dani. A pětina nejhůř placených zaměstnanců ta vydělala průměrně asi pětistovku měsíčně. Přitom pětina těch nejbohatších zaměstnanců vydělala čtyři tisíce měsíčně. O používání slova průměrný v ekonomii by se dal natočit podcast v podcastu sice nemůžu promítat prezentaci s grafama a číslama, ale zkusím to nějak polopaticky ilustrovat. Představ si, že před tebou stojí pět lidí, reprezentujících zaměstnance od těch nejchudších po nejbohatší. A ty jim chceš v reakci na COVID pomoct snížením daní. A dejme tomu, že máš stanovený budget na 100 tisíc. Víš, kolik bys dal tomu nejchudšímu, na kterého cílíš? 4 tisíce. A tomu nejbohatšímu, který to vlastně tolik nepotřebuje, 36 tisíc. Tohle, to je ten slavný průměr, který říká, že si každý přijde na tisícovku. Já normálně nerad zabrušuju do tématu utahování a povolování opasků. Je to pro mě hodně osobní a citlivé téma. Ale přijde ti, že to hlásání nutnosti utahovat opasky pořád funguje? Věří tomu ještě někdo, když lidi vidí, že se akorát snižují daně bohatým? No já si právě myslím, že už moc ne, protože se ukázalo, že se to lidem moc nelíbí. Tak se teď mluví o hubnutí státu. Poslouchej. S mým plánem nasadíme státu hubnoucí kůru. Osekáme výdaje a byrokratickou džungli. Jsou to sice jiná slova, ale znamenají to stejné. To je pravda. Mně to hubnutí státu připomíná takový ten produktivní asketismus, který je teď trendy. Ne utahování opasků, což značí spíš Hlad a odpírání, ale spíš takový to, že jde člověk do sebe a začne na sobě makat, kopí si v decathlonu reflexní soupravu a začne běhat v parku tři dny. Tři dny jsou ještě dobrý, pokud jde o běhání v parku. Ale zpátky k hubnutí státu. To, co mě totiž své úplně nejvíc, tak je to, že stejný lidi, který snižovali daně o pět měsíčně lidem, který berou prostě šest cifer, tak jedním dechem obhajujou snížení platů státních zaměstnanců, reálně klidně o 10% a víc, s tím, že se pohybujeme v určité rozpočtové realitě, nebo že na to prostě nejsou peníze. Nejbohatším zaměstnancům tak rozdali desítky miliard, ale lidem na hygienách nebo kuchařkám ve škole těm zmrazili platy a tím ušetřili neuvěřitelných 5 miliard ročně. Takhle rozpočtově zodpovědný bych uměl být taky. Ale když se stavujete státní rozpočet, tak tam jde přeci jenom trochu o víc. Protože přeci jenom rozhodujete o tom, jestli budou mít lidi na účty zatopení nebo na nájem v příštím roce. A na to na to už bych žaludek která fakt neměl. Co teda odpovědět, když mi bude v debatě někdo tvrdit, že stát je rozpočtově nezodpovědný? Můžeš odpovědět, že je, ale protože se zadlužuje snižováním daní bohatým. Hele, dokud stát ze svých příjmů nedokáže zajistit dostatek míst ve školkách, tak ať se klidně zadluží. Takový dluh je podle mě naprosto morální. Až potom, ať řeší, jestli by to ráhodou nešlo bez zadlužování. Tohle byly Škrty, ekonomický podcast bratranců ve Verkových. Jehož závěr zní neškrtat. Řekněte o nás svým rodičům a dětem. Příště se totiž zaměříme na téma inflace. Já jsem ku příkladu zjistil, že plíny už jsou tak drahý, že už fakt musím naučit AML se chodit na nočník. To bude pro všechny jednodušší a hlavně levnější. Boží, těšíme se, že, že nám v příštím díle řekneš, jak to dopadlo a hlavně proč už si ani ekonomové s červeným diplomem nemůžou dovolit zaplatit plíny. Tak už za měsíc. A vám, co jste si první díl poslechy, moc děkujeme. Dáváte smysl našim dětským snům? Pokud vám přijde, že to naše povídání má smysl, tak jako to přišlo na daci Friedricha Eberta, která nám na něj přispěla. Čekujte další díl. Je líb tak, že si nás zalajkujete, nás a odeberete. A my už se taky pomalu odebereme, tak nás mějte rádi. Vezím.